0: در امریکا
1: بسیاری از آمریکاییان علا فاصله چشمگیرشان از اروپا، شیفته عقاید فیلسوفان بودند. با آنکه آمریکاییان نه دربارهای سلطنتی و نه سالن‌هایی برای ترویج روشنگری داشتند، شهرها و شهرکهای پردونگ و جوشی داشتند که از عقاید تازه استقبال می و آنها را بارور می ساختند. فیلادلفیا، شهر جوان و آزاد اندیشی که به داشتن یک دانشگاه یک مرکز پزشکی و بسیاری باشگاه های علمی و فلسفی مباهات میکرد مرکز روشنگری آمریکا شد. اینجا وطن بزرگترین چهره روشنگری آمریکا بنجامین فرانکلین نیز بود. به نوشته تاریخدان هنری استیل کوماگر او که کارگر چاپخانه، روزنامه نگار، دانشمند، سیاستمدار، دیپلمات، آموزشگر، دولتمرد و معلف بود، به بنظر میرسید فیلسوف کاملی است به سبک آمریکایی و نماینده ملت خیش، چنانکه بولتر نماینده ملت فرانسه و گوته نماینده آلمان بود. روحیه انقلابی که سرانجام سبب گسست آمریکاییان از فرمانروایی بریتانیا شد نیز به شدت از روشنگری الهام گرفته بود. به گفته پیترگی، انقلابیون اولیه، عقاید، استدلالها و عبارات برگرفته از نویسندگان روشنگری را در نوشته های آتشین و حیجان انگیز خود وارد می‌کردند. در واقع بسیاری از آمریکاییان در شورش خود علیه پادشاه بریتانیا هیچ چیز نادرستی نمی‌دیدند. از نظر خودشان، آنها خردمندانه از عقاید لاک و روسو پیروی کردند که تأثیرشان بر اعلامیه استقلال آمریکا مشهود است. ما این حقایق را بدهی میدانیم که همه انسانها برابر آفریده شده اند، که آفریدگار به آنها حقوقی مسلم و غیر قابل واگذاری اعطا کرده که از جمله آنها حق حیات، آزادی، و طلب خوشبختی است که برای تأمین این حقوق در میان انسانها حکومت‌هایی برپا شده اند که قدرت و اختیار به حق خود را از رضایت حکومت شوندگان کسب می‌کنند. که هرگاه، هر شکلی از حکومت مخل این هدفها شود، حق مردم است که آن را تغییر دهند یا برکنار سازند و حکومت جدیدی برپا دارند. اصول روشنگری در قانون اساسی ایالات متحده نیز گنجانده شد این سند نشان می‌دهد که آمریکاییان در ترجیح تفکیک قوا با بریتانیا همسویی داشتند این سند حکومتی را با سه شاخی اجرایی، تقنینی و غذایی بنیاد می‌گذارد قانون اساسی آمریکا همچنین یک نظام بازرسی و هماهنگی را برای جلوگیری از قدرت یابی بیش از حد هر کدام از این شاخه ها پیش بینی میکند. دیئیس میز در آمریکا معمنی برای خود یافت: توماس جفرسون، بنجامین فرانکلین، جیمز مادیسون، توماس پین و بسیاری دیگر از پایگزاران این کشور به نوعی از مذهب طبیعی اعتقاد داشتند. نشانه های تفکر دیی در چندین سند ماندگار این کشور آشکار است. مثلا در اعلامیه استقلال به خدای طبیعت و نه خدای کتاب مقدس اشاره می شود. اصول کنفدراسیون که شکل حکومت کشور را پیش از تصویب قانون اساسی مشخص میکرد خدا را فرمان روای بزرگ جهان مینامد. قانون اساسی اصلا به خدا اشاره نمی کند. در واقع، ایالات متحده شاید بزرگترین دستاورد روشنگری باشد. هنری استیل کماگیر می نویسد دنیای کهان روشنگری را تصور، ابداع و تدوین کرد. دنیای نو آن را تحقق بخشید و به سمر رساند. به احتمال بسیار زیاد، این نتیجه بدان سبب حاصل شد که موقعیت بی همتای آمریکا آن را به شدت پذیرای عقاید فیلسوفان می ساخت. بر برخلاف اروپاییان تجربه دوره‌های پیگردهای خونین مذهبی را نداشتند. در نتیجه نسبت به مذهب سازمان یافته نیز دشمنی نمی برزیدند. در آمریکا مذهب عمدتا امری خصوصی بود. آمریکاییان برخلاف انگلستان مذهب دولتی نداشتند ایده جدایی کلیسا و دولت در دنیای نو از حمایت گستردهای برخوردار بود در آغاز تنها اشراف و آمریکاییان دارای تحصیلات عالی جذب روشنگری شدند با این حال سرانجام مردم عادی کشور نیز بسیاری از این عقاید را پذیرفتند به هر حال توقات زحمتکش آمریکا برای کاربرد عقل در زندگی روزمره خود نسبت به همتاهای اروپاییشان آمادگی بیشتری داشتند. آنها باید طبیعتی وحشی را رام میکردند. بدین معنا که پیوسته در حال برپایی سرپنا ها، کشتزارها، جامعه ها، کلیساها، نظام های نقل و, و محل های کار و کسب بودند. همه این تلاش ها نیازمند راهبردهای چندجانبه چند جانبه برای حل مشکلات بر اساس عقل و واقعبینی بود. رهبران حکومتی در دنیای نو به ویژه از هر بینش تازهی در مورد موضوع اجتماعی و اقتصادی که می به آنها در ایجاد یک جامعه جدید کمک کند استقبال می کردند. همزمان با آن تولید کنندگان آمریکایی نیز قدر شناس نظریات تازه در عرصه علم و فناوری بودند. مثلا بسیاری از آنها به ماشینالات جدید که آنها را به مهار نیروی آب فراوان آمریکا برای مقاصد صنعتی قادر میساخت به شدت علاقمند بودند. آنها همچنین می‌خواستند نظام کارخانه‌ای مدرن را مورد مطالعه قرار دهند که با ماشینالات جدید و تقسیم کار کارآمدش به نظر بسیاری از ناظران نمونه افتخارآمیزی از دستاوردهای روشنگری بود عامل دیگری که به باز شدن ذهن آمریکاییان نسبت به روشنگری کمک کرد ساختار اجتماعی آن بود در قرن هجدهم جامعه اروپا به گونه‌ای به شدت تسییض شده بود که کاملاً به نفع اشراف و روحانیان بود و در بالا جای چندانی برای دیگران باقی نمیگذاشت. اما آمریکا تا حد بسیار بیشتری به کسانی که با استعداد و شایستگی‌های خود به دستاوردهای بزرگی نائل می‌آمدند پاداش می‌داد البته به شرطی که مردان سپید پوست بودند. اروپاییان به این پیشرفت‌ها در دنیای نو بردند و عموماً خوشنود شدند. بسیاری به آمریکا به عنوان بهترین امید موفقیت روشنگرینی نگریستند. فیلسوف فرانسوی مارکی دو کندورسه آمریکا را روشننگرترین آزادترین و کم‌تعصب‌ترین کشورها نامید. و همینکه آمریکاییان کشور جدید خود را بر اساس اصول روشنگری بنا نهادند، خودشان نیز به صورت مروجان روشنگری نوع خاص خودشان درآمدند به نوشته تاریخدان پیتر گی، انقلاب آمریکا آمریکا را از یک واردکننده آرا و عقاید به یک سادرکننده آنها تبدیل کرد. البته آنچه سادر می کرد. برنامه روشنگری در عمل بود در میان کسانی که این برنامه آمریکایی را وارد کردند رادیکال‌های فرانسوی بودند که به این نتیجه رسیدند که سرانجام زمان آن فرا رسیده که رژیم کهنه را برای همیشه محف سازند
0: واپس این سال روشنگری
1: در دهه 1780 حکومت ملی فرانسه در آستانه ورشکستگی بود اشراف و مقامات کلیسا به امتیازات خاص خود چسبیده بودند و سلطنت مطلقه از درک جدی بودن نارضایتی عمومی ناتوان بود بیشتر این نارضایتی بر اثر انتقاد فیلسوفان از آسیبهای اجتماعی فرانسه برانگیخته شده بود افزون بر فرانسه اینک از کمبود شدید مواد غذایی، قیمت‌های بالا و بیکاری گسترده رنج می‌برد. سرخوردگی ناشی از فقدان پیشرفت با توجه به مشکلات آزاردهنده کشور باعث شد که سرانجام مردم فرانسه به روشهای رادیکال روی آورند. آنها در سال 1789 به شورش برخاستند. اکثر فیلسوفان از جمله ولتر و روسو اینک درگذشته بودند با وجود این قدرت عقاید آنها هنوز زنده بود با آنکه روشنگری را نمی‌توان علت مستقیم انقلاب فرانسه نامید اما روشنگری در ایجاد فضای فکری و نوع رهبرانی که برای هدایت انقلاب ظهور کردند نقش داشت تاریخدان نورمن هامسون می‌نویسد اگر مرحله اول انقلاب از 1789 تا 1791 مستقیما از روشنگری ناشی می با وجود این قدرت را به مردانی انتقال داد که بیشترین تأثیر را از روشنگری پذیرفته بودند. در این مرحله از انقلاب، عمر رژیم کهنه به پایان رسید. حکومت جدید مجلس ملی تشکیل شد و قوانین جدید متعددی را تصفیب کرد که معلوم شد از قلم خود فیلسوفان منشه گرفته است. تمام امتیازات خاص کلیسا ملغا گردید پرداخت اشریه و دیگر وجوهات به کلیسای کاتولیک متوقف شد. تمام نشانه های برچیده شد. القاب و مشخصه های طبقاتی غیرقانونی اعلام گردید. اعلام شد که همه شهروندان در برابر قانون مساویند و حق دستیابی به مناسب دولتی را دارند. مجلس ملی همچنین محدودیت های سنفی در عرصه تولید و تجارت را برداشت. آن، قانونگذاران جدید سندی تهیه کردند که دستورالعملهای جامعه جدید فرانسه را به دقت توضیح می‌داد. اعلامیه حقوق بشر و شهروند که از نوشته‌های فیلسوفان، منشور حقوق انگلستان و قانون اساسی ایالات متحده تأثیر پذیرفته بود، اعلام می داشت که مردم فرانسه آزاد و مستحق حقوق برابرند. از جمله حق برخورداری از آزادی بیان و مطبوعات مالکیت شخصی، قانونگذاری و داشتن نظر و عقیده و اعتقادات مذهبی مسون از تعرض و پیگرد مجلس ملی همچنین در سال 1791 طرحهایی را برای ایجاد پادشاهی مشروط ارائه کرد و قانون اساسی جدیدی را که آمیخته با اصول روشنگری بود به تصویب رساند. در ماه ژوئیه همان سال، رهبران حکومت دستور دادند جسد ولتر در شامپانی از قبر بیرون آورده و به پاریس انتقال داده شود تا طی یک مراسم ملی مخصوص قهرمانان فرانسه به خاک سپرده شود. بقایای جسد او همراه با تصاویر ولتر و روسو در خیابان‌های پاریس که انبوه مردم در آنها صف بسته بودند، و می‌خواستند به پدران انقلاب ادای احترام کنند، به نمایش درآمد. بر سنگ قبر بولتر این عبارات حک شده بود. شاعر، فیلسوف، تاریخدان. او سبب شد روح انسان گام بلندی به جلو بردارد. او برای ما آزادی به ارمغان آورد. سه سال بعد بقایای جسد روس و نیز. از جزیره پپلار به فرانسه انتقال داده و نزدیک بولتر به خاک سپرده شد. با آنکه بسیاری از مردم فرانسه عقیده داشتند که اینک انقلاب به پایان رسیده است، اما چنین نبود. مخالفت شدید با حکومت جدید انقلابی بالا گرفت و دور تازهی از بحرانهای سیاسی را به وجود آورد. در 1793، انقلاب وارد مرحله تازه و خونینتری شد و آن هنگامی بود که یک جناه به شدت افراتی بر جنبش مسلط شد و رژیمی خشن و جنایتبار مشهور به حکومت ترور را تحمیل کرد. اینک قدرت در دست افراد متاسب بود. به دستور آنها هزاران نفر با دستگاه قتاله جدیدی به نام گیوتین گردن زده شدند. بسیاری از اشراف اعدام شدند. هر کسی که به هر نحوی با حکومت جدید مخالفت می کرد به همین سرنوشت دچار می شد. حتی کسانی که به این اعدامها اعتراض می کردند نیز، به همین ترتیب نابود می شدند. معلف، زدلاوین شهر می دهد؟ به جای حقایق عقلی، صدای اشخاص تنها منبع حقیقت بود. نابودی دشمن عقیده نادرستی نبود، اما نابودی هر فرد یا گروه سیاسی که به نظر می مخالف اراده مردم است چرا؟ این بود حکومت ترور که در آن انقلاب رهبرانش را بلید که یکی از خونین ترین های وحشت و خشونت در تاریخ اروپا بود. انقلابیون همچنین به یک کارزار بیامان ضد مسیحی دست زدند که مقامات کلیسا را تا حد خادمان حقیر حکومت جدید پایین آورد. رهبران پرشور فرانسه تقویم مسیحی را از بین بردند و تقویم جدیدی را جایگزین آن کردند. مبنای تقویم آغاز انقلاب بود. برخی از تندروها، نوتردام کلیسای جامع و مشهور پاریس را به یکی از معابد جدید عقل تبدیل کردند که شهروندان فرانسوی را تشویق می کردند، در آنجا مذهب را مسخره کنند و جشن خرد را برگزار نمایند. انقلاب به فرانسه و بیشتر اروپا ضربه روحی سختی وارد کرد. حکومتی که افراتیون قدرت طلبی آن را اداره میکردند، که همشهریانشان را به نام خرد و پیشرفت به وحشت میانداختند و اعدام می کردند، هرگز هدف روشنگری نبود. فیلسوفان همواره مخالف جنگ و قتل آن بودند. آنها خواستار اصلاح حکومت و قانون و نه لوله تفنگ بودند. رویای آنها جامعه مفتنی و خرد بود. آنچه انقلاب در عوض عرضه داشت، گریزی بود. آنها می‌خواستند حکومت را روشن نگر کنند. در عوض حکومت جنایتبار ارازل اوباش نصیبشان شد. باز هم بدتر از آن، انقلاب راه را برای برآمدن یک دیکتاتور نظامی ناپل اون بناپارت هموار کرد که حکومتش مانند حکومت پادشاهان فرانسه ستمگرانه بود. انقلاب فرانسه اروپاییان را در همه جا به وحشت انداخت. آنها نگران بودند که آشوب و هرج و مرج به کشورهای خود آنها نیز سرایت کند. اینک بسیاری روشنگری را اشتباهی بزرگ کلقی و آن را به خاطر نابودی سنت، قانون و نظم سرزنش می کردند. به نظر آنها، فیلسوفان یک نیروی بی‌آتئسته و بیروح آتئیستی را به حرکت درآورده بودند که ثبات و اقتدار را در همه جا تهدید به نابودی کرد. در واقع، پس از به قدرت رسیدن ناپلئون در سال 1799 و تهاجم بعدی او به همسایگان اروپاییش هما هماوردهای او که در مقابلش ایستادند، خود را در حال مبارزه با روشنگری میدیدند که به نوشته نورمن هامپسون، آن را با انقلاب و امپراتور تازه به دوران رسیده یکی میدانستند. بسیاری از رهبران فرانسه نیز نفرت خود را از تمام نشانه های روشنگری ابراز داشتند. کونت دو مونلوزیه سلطنت طلق گفت لازم است کاملا مسلح و در صورت امکان با توپخانه سنگین علیه هر آنچه امروز خود را گسترش روشنگری پیشرفت تمدن روح اصر میخواند به حرکت دراییم. برخی منتقدان چنان به روشنگری بدگمان شدند که علنا به سرزنش آنچه زیادی کتاب و مدرسه در فرانسه میدانستند پرداختند. روشنگری که در اواخر قرن هجدهم به اوج خود رسیده بود به زودی تحت شعاع جنبش‌های های تازه ای نظیر رمانتیسم که بر سنت توانایی ذاتی، عاطفه و الهام تکیه می‌کرد و نسبت به عقل بدگمان بود، قرار گرفت. و تا اوایل قرن نوزدهم روشنگری به عنوان ترین سرچشمه برانگیزش فکری به وضوح راه زوال پیموده بود. اما میراث روشنگری از حرکت باز نماند. و بیش از دو سده به حرکت آهسته و پیوسته خود ادامه داد.
0: ا م فصل ششم اهداف اسپکتاتور را شرح می‌دهد
1: در این گزیده از مقاله‌ای در اسپکتاتور شماره 10 دوازده مارس 1711 که در گلچین ادبیات نورتون به چاپ رسیده جوزف ادیسون هدف خود را از روشنگری خوانندگان نشریه شرح می‌دهد من حساب می کنم که هفتاد و هزار خاننده در لندن و وستمینستر دارم که امیدوارم توجه داشته باشند که خود را از توده بی فکر همسایگان نادان و بی توجه خود متمایز بدانند. من از هیچ زحمتی مزایغه نمی کنم که آموزش آنها را خوشایند و سرگرمی آنها را مفید سازم. میکوشم موضوعهای اخلاقی را جذاب نمایم و تصمیم گرفته ام خاطرات روزانه آنها را شادی بخش سازم، تا آنها را از این وضع پلیدی و نابخردی که زمانه به آن دچار است، بیرون آورم. ذهنی که راکد می ماند روزی با نابخردی ها می که تنها با تربیت پیگیر و مستمر از بین می روند. هدف عالی من این است، که در موردم گفته شود که فلسفه را از ها و کتاب خانه ها، مدارس و ها بیرون آورده ام تا در باشگاهها و انجمنها، در ها و چایخانه‌ها جا خوش کند.
0: درباره تفکر شفاف.
1: ولتر در کتابش فرهنگ فلسفی که در سال 1764 منتشر شد قواعد راهبرد ذهن را پیشنهاد می کند. این نمونه از نظر او در کتاب وولتر، تعلیف پیتون ای، ریشتر و ایلونا ریکاردو به چاپ رسیده است. یک باید را لاک آنچنان به شدت بران اصرار ورزیده است تکرار کرد. اصطلاحات خود را تعریف کنید. استفاده نادرست از واجه ها گویی پایان ندارد در تاریخ در اخلاقیات در علم حقوق در پزشکی و به ویژه در الهیات از فقدان شفافیت بر حذر باشید دو غالباً باید نسبت به آنچه مطمئن هستیم بسیار نامطمئن باشیم و اگر بر اساس آنچه فهم همگانی نامیده می‌شود تصمیم بگیریم ممکن است از فهم درست باز بمانیم. 3. از دو راه ممکن است گمراه شد. قضاوت نادرست و از خود بیخبری. که یکی ناشی از خطای یک انسان هوشمند است و دیگری ناشی از تصمیم یک احمق. چهار. بیزاری از وجود خودمان، خستگی از خودمان، اختلالی است که میتواند سبب خودکشی شود. درمان آن کمی ورزش، موسیقی، شکار، بازی یا یک زن دلپذیر است. مردی که امروز در اوج افسردگی خود را میکشد اگر یک هفته صبر می کرد آرزو می کرد زنده بماند.
0: دو دنیای روشنگر
1: تأثیر روشنگری بر دو سوی اقیانوس اطلس هم در منشور حقوق سال 1776 ویرجینیا و هم در قانون اساسی سال 1791 فرانسه مشهود است این مقایسه در اصل در کتاب دموکراسی در آلمان تاریخ و چشمندازها منتشره از سوی دفتر مطبوعات و اطلاعات جمهوری فدرال آلمان به چاپ رسیده است منشور حقوق سال 1776 ویرجینیا. همه انسانها ذاتا به یک یکسان آزاد و مستقلند. همه قدرت به مردم اعطا شده و در نتیجه از آنها ناشی می‌شود. زمامداران، امانتدار و خادن آنها هستند و همواره در برابر آنها مسئولند. قوای مقننه و اجرایی دولت باید جدا از هم و متمایز از قوه قضایی باشد. آزادی مطبوعات یکی از بزرگترین نگهبانان آزادی است و جز از سوی حکومت‌های مستبد هرگز نمیتواند محدود شود. قانون اساسی سال 1791 فرانسه انسانها آزاد و با حقوق برابر به دنیا می آیند و میمانند. مانند حاکمیت اساساً از آن ملت است هیچ گروه یا فردی نمی تواند به اعمال قدرتی بپردازد که مستقیماً از ملت ناشی نشده باشد جامعه ای که در آن تفکیک قوا تعیین نشده اصلاً قانون اساسی ندارد بیان و انتقال آزاد عقاید و آرا یکی از گرانبهاترین حقوق انسان است از این رو هر شهروندی می تواند آزادانه بگوید بنویسد و چاپ کند اما به خاطر سوء استفاده از این آزادی مطابق قانون مسئول خواهد
0: بود زمایمه فصل هفتم درباره اصول ریاضی موسیقی
1: شیفتگی ژان فیلیپ رامو نسبت به تأثیر هدایتگر عقل به شکل ریاضیات بر آهنگسازی در این گزیده از رساله‌ای که در روشنگری فرهنگ قرن هجدهم به کوشش ایزیدور اشنایدر به چاپ رسیده آشکار است موسیقی علمی است که باید قواعد خاصی داشته باشد. این قواعد باید از یک اصل بدیهی مشتق شده باشد که ما بدون کمک ریاضیات نمی توانیم آن را بشناسیم. باید اعتراف کنم با وجود تمام تجربیاتی که در یک دوره زمانی قابل توجه در اجرای موسیقی کسب کرده ام تنها با کمک ریاضیات بود که توانستم نظریاتم را روشن کنم. بدین ترتیب روشنایی جای تاریکی و ابهامی را گرفت که پیش از آن چندان به آن توجه نداشتم مفهوم راستین این قواعد با چنان شفافیت و دقتی در ذهن من پدیدار شد که نتوانستم از این نتیجهگیری پرهیز کنم که باید دانش موسیقیایی آهنگسازان این قرن را همسنگ توانایی آنها برای آفرینش زیبایی دانست
0: تاریخ چگونه تکرار می
1: دیوید هیوم، تاریخدان و فیلسوف انگلیسی، در کتابش با نام کندوکاف درباره فهم انسان که در سال 1748 منتشر شد، اظهار عقیده می کند که تاریخ راهنمای درک زمان حال است، به همان ترتیب که مشاهده دنیای طبیعت قوانین طبیعی را بر ما آشکار می کند. این گزیده از کتاب راهنمای آسان روشنگری برای خانندگان نقل می شود. خیلی را عقیده بر این است که میان اعمال انسان در همه کشورها و عصرها همانندی زیادی وجود دارد و طبع انسان در چگونگی رفتارش تغییری نکرده است. همیشه انگیزه های یکسان اعمال یکسان را باعث می شود. علت یکسان، معلول یکسانی به دنبال دارد. جاه آزمندی، خودپرستی، تکبر، دوستی، سخابتمندی، خیرخواهی. این عواطف به درجات مختلف از آغاز جهان منشع تمام اعمال و اقداماتی بوده که در میان انسانها تا به حال دیده شده است. انسانها در همه زمانها و مکانها چنان همانند هستند. که تاریخ در این عرصه هیچ چیز تازه و عجیبی ندارد که به ما بگوید تنها کاربرد عمده آن این است که با نشان دادن انسان‌ها در تمام موقعیتها و شرایط گوناگون و در اختیار قرار دادن مطالبی که می‌تواند به مشاهدات ما شکل دهد و ما را با انگیزه‌های همیشگی اعمال و رفتار انسان آشنا کند اصول همیشگی و جهان شمول طبیعت انسان را کشف کند. این سقط و زبط جنگ‌ها، دسیسه‌ها، ها و انقلابها مجموعه‌ای از تجربیات است که سیاستمدار یا فیلسوف اخلاق به وسیله آنها اصول حوزه مطالعه خود را به همان نحوی تعیین می‌کند که کسانی که به مطالعه علمی جهان طبیعت می‌پردازند اقایدی که روشنگری منادی آن بود، چنان نیرومند و پایدار بودند که حتی فاجعه انقلاب فرانسه نتوانست برای همیشه آنها را خاموش سازد میراث آنها امروزه نیز، بخش بزرگی از زندگی مدرن را تشکیل می آزادی، دموکراسی، رواداری، انساندوستی، حقوق بشر، و این اعتقاد که فراگیری دانش، علم و فناوری به بهبود شرایط زندگی انسان می انجامد، همه گی شاخصهای فرهنگ اروپای غربی و آمریکای شمالی است. همه این مفاهیم از روشنگری فرارویید. عقل و احساسات گرایی در قرن هجدهم هم روحیه دلسوزی و همدردی آفرید که به اصر سوزندن ساهران و شکنجه زندانیان پایان داد. بر اثر روشنگری بردهداری رو به زبال رفت. پربرشگاه برای کودکان یتیم و بی تأسیس شد. بیمارستان های جدیدی برای بیماران روانی برپا گردید که در آنجا با آنها به عنوان بیمار و نهجن زده و اسیر شیطان رفتار می‌شد. وضع زندان‌ها بهتر و محاکمات عادلانه‌تر شد. اما تغییر دیرپای دیگری نیز در نظام حقوقی صورت گرفت. به گفته تاریخدان، ایزا کرامنیچ، بر اثر روشنگری، حقوق عمومی دیگر نه حقایق عالی خداوندی و نه کمالات زندگی اخلاقی را به اجرادر می آورد، بلکه صرفاً حافظ نظم بود. روشنگری این جنبش، نگرش اهالی اروپا و امریکای شمالی را نسبت به روابطشان با همشهریهای خود برای همیشه تغییر داد. آنها دیگر نظریه قدیمی سلسله بزرگ هستی را قبول نداشتند. روشنگری این انگاره قدیمی را که هدف اصلی هر فرد اروپایی در زندگی خدمت بندوار به پادشاه مطلقه یا کلیسای جزمندیشه است از بین برد. بجای آن مفهوم تازهی رایج شد که به موجب آن هر مرد، زن و کودکی موجودی یگانه و برخوردار از حقوقی سلب است که هیچ کس حق تعرض به آن را ندارد. مدارس و دانشگاه های امروزی نیز میراس روشنگری است. علوم اجتماعی امروز، جامعه شناسی، روانشناسی، علوم سیاسی، اقتصاد، مردم‌شناسی و عدیان تطبیقی همه از نخستین تلاش‌های فیلسوفان برای کاربرد عقل و تجربه به منظور توضیح کارکردهای ذهن انسان و نهاد های اجتماعی منش گرفته اند.
0: تأثیر روشنگری بر هنر
1: روشنگری حتی بر هنر تأثیر گذاشت. بسیاری از هنرمندان، طراحان، موسیقیدانان و نویسندگان قرن هجده هم،, هم، شکل و جذابیت روم باستان و هم تأکید روشنگری بر قواعد رسم و آین و دقت ریاضی را می ستودند. اما روح سنت شکن روشنگری نیز، الهام بخش بسیاری از آهنگسازان و موسیقیدانان در یافتن اشکال تازه بیانی بود. پیشتر در قرن هفدهم اکثر آهنگسازان طبع مذهبی داشتند و در کلیساها و کلیساهای جامع به اجرای موسیقی می پرداختند. اما در قرن هجدهم به طور فضایی‌ندهی آهنگسازان غیر مذهبی در تئاترها و در مکانهای غیر مذهبی به اجرای برنامه می پرداختند. آهنگساز اتریشی، فرانس یوزف هایدن موافق با روح روشنگری اشتیاق به طبیعت را در سوناتها، کوارتتها و دیگر قطعه های موسیقی خود دمید. یکی دیگر از شیفتگان بزرگ روشنگری آهنگساز آلمانی وولفگانگ آماده موزارت بود. تاریخدان ایزاک رامنیچ می نویسد کمتر کسانی مانند موزارت در اپرای فلوت سهرامیزش، روح روشنگری و درونمایه فکری و اجتماعی آن را به نمایش گذاشته اند. این اپرا با کشیشان غیرمذهبیش که سرپرستی معابد فرزانگی، عقل و طبیعت را بر عهده دارند، شامل یک رشته دگر آباییها با مضمون پیروزی روشنایی بر تاریکی، خورشید بر ما، روز بر شب، عقل و مدارا و عشق بر شور و نفرت و انتقام است. داستان نویسان نیز مزامین روشنگری را وارد آثار خود کردند. در بریتانیای کبیر، بسیاری از نویسندگان به پیروی از الگوی روسو در کتابهای خود نه تنها به احساسات بلکه به روانشناسی مردان و زنان نیز پرداختند. رمان تریست رامشاندی از سر لارنس استر که در 1760 منتشر شد، شیوه ادبیی را عرض داشت که به کند و فرایند فکری شخصیت ها می پرداخت. همچنین بسیاری از نویسندگان از روش های سنتی داستانگویی که امدتن بر دلاوری های پیکارجویان و پادشاهان باستانی تکیه داشت دست کشیدند. در عوض شخصیت های معمولی و واقعی را به تصویر کشیدند که درگیر تجربیات گوناگونی بودند. نویسنده انگلیسی هنری فیلدینگ در رمان تام جونز 1749 تصویر کاملی از شخصیتها را در جامعه انگلستان به نمایش می‌گذارد که تنها به بلند پایگان و توانمندان اختصاص ندارد. چون این سنت های امروزه نیز پا هستند. نگارش تاریخ روشنگری شیوه تاریخ نویسی را نیز تغییر داد. پیش از آن آنچه به عنوان تاریخ ارائه می شد، صرفاً نظر پردازی و ابراز عقیده بود. تاریخ نویسان قرون وسطا، غالباً رویدادهای گوناگون تاریخی را ناشی از مشیت الهی می دانستند. آنها همچنین تمایل داشتند که شخصیتهای مختبر و صاحب اختیار، نظیر شاهان، ملکهها و پاپها را بستایند و در موردشان مبالغه کنند تا اینکه آنها را به صورت انسانهایی با نقاط قوت و ضعف هر دو به تصویر کشند. اما در دوره روشنگری نسل تازههای از تاریخ نویسان به علل رویدادهای بزرگ انسانی میق نگاه کردند. ولتر و دیگر نویسندگان کوشیدند، این رویدادها را به عنوان پیامدهای انگیزه های انسانی و عوامل قدرتمند اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توضیح دهند. ادوارد گیبون، تاریخنگار انگلیسی در شاهکار خود زوال و سقوط امپراتوری روم که در سال 1776 منتشر شد، نشان داد که مسیحیت و بربرهای مهاجم و نه غذب خدا آنطور که بسیاری ادعا می‌کردند، سبب سقوط امپراتوری بزرگ روم شد. اما نسل جدید تاریخ نویسان اصر روشنگری همواره واقع نگر نبودند. بسیاری تحت تأثیر روشنگری کوشیدند رخدادهای تاریخی را در جهت اثبات این نظریه بکارگیرند گیرند که بشریت در طی اعثار همواره در حال پیشرفت بوده است. این نظریه در قرن 18 بحث‌انگیز اما بسیار پرطرفدار بود.
0: منتقدان روشنگری
1: روشنگری با وجود دستاوردهای فراوانش طی دو قرن بعدی انتقاداتی را برانگیخته است. بسیاری از مفسران فیلسوفان را متهم کرده اند که باعث به حرکت درآمدن نیروی آشوبگری شدند، که منابع سنتی اقتدار، صبات و نظم را نابود کرد. به نوشته هارولد، نیکلسون، آنها به واسطه اینکه از مردم معمولی جدا بودند، نتوانستند، درک کنند که نظریاتشان اگر به نتایج منطقیش می رسید، در میان توده سردرگمی و حتی بدتر از آن را به وجود می‌آورد. برخی از منتقدان همچنین ادعا میکنند که روشنگری باعث به وجود آمدن احساس ناامیدی، بیهدفی و تنهایی شد که مشخصه اصر مدرن است. آنها استدلال می کنند که روشنگری به جای مسئولیتهای شخصی و الزامات اجتماعی بیش از حد بر حقوق فردی تأکید کرد. از آن گذشته، فیلسوفان به تضعیف اقتدار دین و ایمان به خدا، بدون ارائه جایگزینی برای پاسخگویی به نیازهای معنوی اکثر مردم متهم شدند. میراس روشنگری حتی برخی از طرفداران حفظ محیط زیست را ناخشنود ساخته که میگویند تأکید آن بر پیشرفت و عفل در رویکرد کرد مادی گرایانه معاصر در برخورد با جهان طبیعت که به تخریب گسترده محیط زیست انجامیده، موثر بوده است. مقاله بی در اکونومیست استدلال‌های مخالفان روشنگری را چنین خلاصه می‌کند. روشنگری با مخالفت با هر قدرتی جز عقل، شرارت را انانگسیخته رها ساخت. انسان در پی توجیه اصول اخلاقی، منحصراً از راه عقل، اخلاق را از دانش جدا کرد. و که زمانی در پی آن بود که خیردمند باشد، اینک تنها در پی دانستن است. او نه خدا، بلکه فناوری را می‌پرستد و هم نوعان خود را در پیشگاه آن قربانی می‌کند. انسانیت زودایی صنعتی، اردوگاه‌های کار اجباری، بمب‌های اتمی. اینها بودند ثمرات دانش بدون اخلاق. پاسخ
0: مدافعان روشنگری
1: مدافعان روشنگری فکر می کنند چون این حملاتی تند و عمدتا دور از انصاف است. آنها تصریح می کنند که فیلسوفان به یقین اشتباهاتی نیز مرتکب شدهاند. اما در دراز مدت میراس آنها برای بشریت بیشتر مفید بوده تا مزر. با آنکه عقل و روش علمی تمام مصایب اجتماعی قرن هجدهم را از بین نبردند، اما روشی موثر برای مطالعه مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ارائه کردند که هنوز هم در جهان مدرن کاربوز دارد. طرفداران روشنگری مایلند انقلاب فرانسه را به عنوان نماد نخست‌ظرف‌ها هایان تلقی نکنند. نویسنده و گردآورنده یوهان هاینریش تیفترونگ در رساله‌ای با عنوان «درباره تأثیر روشنگری بر انقلابها» در سال 1794 استدلال زیر را ارائه کرد: تاریخ هر اصری به ما نمونه‌هایی از انقلابها بدست می‌دهد که کاملا بدون روشنگری امکان پذیر شدند. خود فرانسه اگر به راستی روشن نگر شده بود یا هرگز به راه انقلاب نمی‌رفت. یا در غیر این صورت، آن را بهتر از این به انجام می رسند. بسیاری از نویسندگان امروزی با این استدلال موافقند. آنها خاطرنشان نشان می که روشنگری را باید در متن واقعیت دید. آنچه فیلسوفان به آن باکنش نشان می‌دادند، مصایب بزرگ اجتماعی، سیاسی و اقتصادی عصرشان بود. امید آنها به آینده امید به دنیای بهتری بود که بر عقل، احساس و احترام به حقوق افراد مبتنی باشد. ادوارد ویلسون، استاد دانشگاه هاروارد، نقش آنها را چنین خلاصه می‌کند. روشنگری ذهن غربی را تا آستانه آزادی جدید برد. همه چیز، هر شکل اختدار دینی و عرفی هر ترس قابل تصوری را کنار زد تا به نظام اخلاقی پشتشگری آزاد تقدم بخشد. عالمی را تصویر کرد که در آن بشریت نقش ماجراجوی همیشگی را ایفا می کند برای دو قرن به نظر میرسید که خدا با زبانی تازه با انسان سخن می گوید چه خوب و چه بد آن زبان هنوز سخم میگوید.